0: Vous jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférés? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez Encadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. A travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous Salut Julie Salut Marion Bienvenue chez En Cadence Merci de me recevoir bah, Je t'en prie, c'est avec plaisir surtout... Euh... On sort d'un troisième confinement lié au Covid, donc euh, ça fait du bien de revoir du, du bien monde. De se retrouver. Ouais. En effet. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet enregistrement. Bah merci à toi, c'est une super bonne idée. J'espère je, que ça va aider certains auditeurs, certains clients qui euh, ne te connaissent pas encore et connaissent pas encore tes créations à peut-être avoir envie de les découvrir. Donc euh, je trouvais ça hyper intéressant de, de t'emmener euh, dans cette aventure de podcast. Pour redonner juste un tout petit peu de contexte, Donc, nous on a pris la décision de travailler toutes les deux cet hiver. Exact. Euh, tes créations ont fait leur arrivée chez En Cadence, euh, peu de temps avant le troisième confinement. Ça. Donc pour l'instant ça fait encore partie des nouveautés chez moi et, euh, et les clients n'ont pas encore tous pu découvrir tes jolies pièces. Mais avec la reprise des concours et la réouverture de la semaine dernière je pense qu'on qu va faire de jolies choses ensemble. J'espère. Est-ce que pour commencer cet épisode tu pourrais juste bah, nous parler de toi, de qui tu es et de, de, de ton parcours personnel Bien sûr.
1: Alors je suis née dans un centre équestre en fait. Donc euh, mes grands-parents ont construit le Rade de la Chevée à goujard Ma mère a repris le centre équestre. Donc j'ai fait du, de l'équitation toute mon enfance et euh, beaucoup de dressage. Et j'ai eu la chance de faire euh, tous les championnats de France, de mes minimes aux juniors et d'aller au championnats d'Europe juniors représenter la France en 1996. Chouette, donc super expérience. Ouais. Euh, donc, j'étais censée reprendre le centre équestre, mais euh, bon, j'avais d'autres idées. <rire> ok. Donc, de là, j'ai fait une école de styliste modéliste, master, où euh, au bout de 5 ans, il fallait créer euh, ma marque de vêtements. C'est donc euh, tout, tout juste que j'ai créé une marque de vêtements d'équitation, bien sûr. Hein. L'inspiration était facile. Ouais. Et il y a 10 ans, en fait, surtout, il n'y avait pas grand-chose... Euh, dans l'équitation, il y avait tout à faire. Donc,
0: mmh.
1: euh, il y avait plein d'idées et plein de choses à faire. Donc, euh, j'ai commencé à avoir l'idée de créer ma marque. J'ai fait quelques stages euh, dans le styliste euh, auparavant, dans la chaussure, chez Manfield. Euh, j'ai tendance de, dans les vêtements du dance, de danse qui m'ont permis de voir ce que c'était, d'avoir une petite société. De, mmh. Ça m'a permis de voir qu'il bah, fallait souffrir hein. quand T'avais ta petite boîte, euh, il fallait tout savoir faire. Ouais, ça c'est sûr. Et euh, du coup, j'ai euh, créé quelques temps après, j'ai commencé à faire mon premier frac en fait euh, pour moi. Ok. Parce que j'avais envie d'un frac sympa, euh, ni marine ni noir et euh,
0: un peu <rire> avec
1: un peu de fun. Du coup, j'ai porté mon premier frac et ma première chemise. Ça s'est fait remarquer. Hein mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Euh, quelques fracs à mes copines, aux copines des copines et, euh, et que ça a fait boule de neige et que, que l'expérience
0: a, a commencé. Et ça s'est lancé comme ça, voilà. c'est génial. Ouais, top. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre ou voilà de comment est-ce qu'on en est venu à Alors moi c'est Morgane de Tacante et euh,
1: Sabrina de SD qui m'ont parlé de toi, donc euh, j'avais eu que des compliments <rire> sur toi et sur la cellerie. ok donc, euh, et en entrant dans la bah, je me suis dit qu'elles avaient raison, parce que c'était superbe, que je trouvais que tu avais beaucoup de goût, que, euh, que tu étais jeune et que tu avais beaucoup
0: d'idées euh, et de goût pour faire tout ça. Okay, elles avaient bien raison. Je <rire> ne <C 'était> pas <rire> trompée. Merci beaucoup. Bah oui, moi, de mon côté, c'est pareil. C'est Morgan et Sabrina qui m'ont beaucoup parlé de toi, et puis euh, quelques clients aussi qui me disaient ah les créations de Julie, ce serait joli ici, euh, ça irait bien avec ce que vous faites, etc. Donc euh, euh, l'idée est venue un petit peu comme ça, et euh, et puis on s'est rencontrés cet hiver en fait directement. Je me souviens que tu es venue avec tes créations et euh, ça. et qu'on en a discuté et ça s'est fait hyper naturellement. Du coup, ça me fait super plaisir de les avoir en sellerie maintenant et de les proposer aux clients. Je trouve que nos univers matchent bien et en même temps, c'est assez complémentaire avec ce que je fais déjà. Euh, C'est-à-dire que toi, tu es quand même plutôt positionné sur des frags, donc plutôt une clientèle dressage, mais pas que. Mmh. Euh, moi, c'est une clientèle que j'ai un petit peu pour l'instant, mais que j'aimerais beaucoup développer par la suite. Si tu devais résumer les valeurs et les choses vraiment importantes pour toi et que tu veux transmettre via l ce serait ce serait quoi
1: alors moi je dans la marque je fais tout ce qui est important voilà c'est le made in France c'est euh, le goût des choses bien faites euh, c'est le style français c'est vraiment rester dans le dans le made in France dans le français donc je fais c'est moi qui coupe les vêtements c'est moi qui je vais vendre les vêtements sur les concours je prends les mesures des clientes donc mes valeurs c'est vraiment de de faire du beau travail de que le travail soit bien fait de comprendre euh, l'envie de la cliente et euh, de le faire et que la cliente soit contente qu'elle ait une veste ajustée à sa taille, à son goût et c'est ça qui me fait plaisir, voilà, de comprendre et de faire ce que la cliente veut et qu'elle soit heureuse du, du résultat. Donc euh, de la relation avec euh, avec mon client aussi, donc ce que je te dis, l'écoute euh, et euh,
0: la proximité en fait parce voilà, que tu as exactement. toutes les casquettes, tu tu designes, tu coupes, tu cous, tu prends les mesures. En même temps, c'est toi qui es sur les stands, sur les événements. Voilà, exactement. donc c'est un petit peu partout. C'est ça.
1: Le rapport qualité-prix aussi reste important. Proposer à des clients une bonne qualité, un prix raisonnable
0: pour le vêtement, c'est aussi important pour moi. Parce que j'aime bien dans tes créations, c'est qu'on a à la fois euh... Euh, beaucoup de petits détails qui sont très travaillés. On peut venir choisir ses boutons, le liseré. Vraiment, tous les petits détails sont entièrement personnalisables. Et ça, c'est quelque chose qui reste assez difficile à trouver, euh, mine de rien, dans le secteur du cheval. Et en même temps, quand tu nous parles de tes textiles, c'est du textile qui reste assez technique malgré tout. Voilà, c'est extensible, c'est confortable, c'est respirant. Enfin, voilà, tu, tu passes aussi beaucoup de temps sur le sourcing de tes, de tes matériaux, j'imagine. Donc... Euh, moi ce que j'aime bien c'est qu'on a cette élégance comme tu le disais un peu à la française, le, le style très travaillé, très net, très précis et en même temps euh, bah, on ne laisse pas de côté la technique et ça c'est un critère qui devient hyper important pour les clients. Donc, euh... Complètement oui, c'est vraiment le mélange de la
1: technicité et de la couture je dirais exactement, tu as le petit détail qui change tout en gardant la technicité, le... d'être super confortable dans ta veste, d'être comme dans un vêtement de sport mais en ayant les petits détails de la couture. Mmh. Exact. En
0: tout cas, ça, ça, transparaît dans, dans tes créations et dans ce que, ce qui s'en dégage sur les réseaux sociaux, sur ton, sur ton site. Du coup, l'Amancia, c'est né, en fait, de ce premier frac que tu t'es fait pour toi, que tu as porté. Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la suite des événements? Tu t'as décidé de créer ta marque dans la foulée, tu, voilà, pour, pourquoi ce nom? Quelle a été l'organisation dans les premiers? Alors le nom, bah c'est le mien en fait, <rire> donc euh, j'ai la chance d'avoir un bon nom,
1: <rire> donc euh, je l'utilise. En plus c'est mes racines italiennes, voilà un peu une consonance italienne donc euh. et euh, c'est le nom de mon grand père qui était tailleur aussi, d'accord. Donc euh, j'ai récupéré le flambeau de la famille, mm -hmm. donc ça ça fait écho. Et pourquoi j'ai créé ma marque? parce que il y a dix ans, euh, ben voilà moi-même qui étais cavalière, j'ai voulu un frac. il y avait rien de, de funky, il y avait rien de, de sympa. les vestes étaient noires, marines, sans détails, sans, sans rien, simple, très simple. du coup il y avait tout à faire
0: mmh.
1: et euh, ça m'a paru une évidence facile et il y avait plein de choses à faire. donc apporter de la couleur, apporter du détail. Porter des vestes ajustées aussi, parce que <rire> c'était un peu moins ajusté à l'époque.
0: Mmh.
1: Et euh, voilà, tout simplement euh, proposer des vestes bien ajustées à la, au, à la bonne taille aux clientes et à leur goût, euh, avec le, le goût, de, le choix des
0: détails, c'était euh, quelque chose qu'il fallait faire, quoi. Ouais, dès le début, tu as senti ce besoin de personnalisation des, des produits, quoi, que les cavalières, les, les cavalières, oui. ouais.
1: Il y a dix ans, ça commençait déjà un petit peu et oui, c'était vraiment l'envie des clients. Tu sentais tout de suite euh, que l'envie était là d'avoir euh, mmh. sa veste
0: à soi, quoi, à son goût euh, et pas la même que tout le monde en fait. Mmh. Oui, surtout qu'une veste, c'est quand même assez symbolique. Enfin, C'est quand même la pièce qu'on voit le plus finalement quand on, quand on va dérouler sa reprise ou, euh, ou euh, sauter sur un, un tour d'obstacle. Par exemple, c'est vrai que c'est une, une belle pièce et on a souvent envie... On a peut-être plus facilement envie d'investir dans cette jolie pièce-là pour la garder un petit peu plus et qu'elle soit plus à notre image par rapport à d'autres produits. Là du coup, petite question un peu plus personnelle, quelles sont tes activités préférées Qu'est-ce que tu adores faire dans ton métier au quotidien et quelles sont les tâches qui te sont un peu plus, un peu plus pénibles ou que tu aimes le moins Alors ce que j'adore faire c'est
1: créer un nouveau modèle, tout simplement, c'est mon métier à la base. Si styliste, créer des créer des choses, c'est le mélange des matières, le mélange des couleurs, le mélange des imprimés, chercher des nouvelles couleurs, euh, assembler, assembler un morceau de tissu avec un morceau de avec une bordure, avec un bouton, trouver le bon match et se dire ah oui ça ça va être ça va être superbe, c'est vraiment la création, dessiner, euh, chercher les nouvelles tendances, chercher les nouvelles inspirations. Moi c'est ça qui me qui m'intéresse. Hein et voir la réaction des clients quand on les propose aussi hein, euh, si euh, ils sont aussi d'accord que nous quand on adore une création et qu'on est content de de sa création et puis la relation avec les clients sur les concours j'adore aller aller sur les concours voir les clients voir euh, déjà quand je suis sur les concours voir les mes clients avec leurs vestes c'est ouais, top ouais. les porter c'est top euh, qu'ils les portent avec élégance qu'ils soient euh, qu'ils soit chic qu'ils soit élégant, c'est top et voir mes clients euh, en réel et échanger avec eux et, et voir leur satisfaction recevoir des
0: messages en me disant super euh, merci Julie ma veste est super euh, mmh. l'échange avec le client tout simplement hein. ouais ça ça fait ça fait vraiment partie de notre vie euh, en tant qu'entrepreneur créateur euh, enfin voilà il y a, y a plein de métiers qui sont au service de clients et c'est vrai que ce retour client en direct il est hyper important je trouve enfin, ça, ça complètement et ça. Le confi les confinements là nous en ont euh, nous pardon encore plus démontré. Quoi. Mmh. Tu parlais de l'aspect créatif, donc de s'inspirer, d'aller chercher des nouvelles idées, etc. Est-ce que tu peux nous dire dans quels autres euh, milieux, secteurs, tu, tu, tu vas chercher ton inspiration Est-ce que c'est dans, dans l'art Est-ce que c'est dans le prêt-à-porter euh, hors équitation Enfin voilà, qu qui, quelles sont les choses qui t'inspirent quand tu crées des nouvelles pièces
1: Alors, ouais, je regardais déjà les tendances en général. Hein. Je vais dans les salons. Dans les salons de, de tissus, on voit tout de suite les nouvelles tendances, les inspirations du moment. Donc je regarde un peu tout ce qui se fait, mais moi, je suis tout, surtout inspirée par le tissu, par les imprimés, par les couleurs. Moi, c'est en touchant, en regardant les tissus que et en les mettant les uns à côté des autres, en, en les matchant, que vraiment, le je me dis oui ou non. Quoi. Je j'aime pas suivre les tendances pour suivre les tendances. Quand ça me plaît pas, je peux, je fais pas. Mmh.
0: Voilà, faut vraiment que ça m'inspire, que ça me plaise, que, voilà. Et du coup, en termes de tendance, est-ce que tu observes peut-être des décalages entre ce monde du cheval qui parfois peut être très classique ou, ou très moderne ou un peu plus look sport et, je sais pas, le, le prêt-à-porter plus, plus, plus classique citadin qu'on peut trouver tous les jours dans les boutiques autres? Ça reste à peu près
1: similaire. Euh, les couleurs tendances sont toujours les mêmes couleurs tendances euh, dans tous les domaines. Après, en équitation, forcément, il y a des couleurs qu'on va moins proposer. Bah, surtout moi, euh, en compétition, dans les vestes, on peut pas proposer toutes les couleurs. Euh, voilà, Il faut suivre des codes, il faut rester dans, dans l'uniforme, surtout en dressage. Donc euh, il faut réussir justement, c'est ça qui est compliqué, de réussir à proposer des nouveautés et à suivre les tendances sans euh, sortir de l'uniforme, en gardant les codes, de l'équitation. Donc c'est pas tout, les, tout le temps facile. Il faut chercher des fois. <rire> Mais ça reste semblable, oui.
0: Ça, les mêmes tendances se suivent dans tous les domaines, oui. Hum, c'est intéressant. D'où l'importance des détails, en fait, finalement, parce que c'est avec ça que tu amènes les petites touches euh, peut-être en fait, plus tendances, plus... C'est subtil, les, les détails font, font toute la différence. C'est
1: subtil, c'est euh, faut faire des recherches et, et trouver le
0: bon euh, le bon match avec le bon détail. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton processus créatif quand tu quand tu te dis allez, je vais créer un nouveau frac euh, Quelles sont les différentes étapes D'où tu pars euh, euh, Voilà, quelles sont les différentes euh, phases en fait que tu traverses pour arriver à la pièce euh, la pièce finie
1: alors l'inspiration peut <rire> arriver de partout en fait, okay. ce n'est pas toujours pareil. Ça peut partir de quand on fait les boutiques, d'une image dans un magazine, d'un tableau, d'une déco, d'inspiration du, euh, maison. Euh, voilà, C'est un détail qui va nous donner l'envie de faire une nouveauté. Et après donc on va rechercher les matières retroucher les bonnes matières qui vont pouvoir faire le le modèle et faire un montage parce que des fois on a des idées qui ne rentrent pas bien au montage en fait donc c'est un long processus de <rire> entre l'idée et la réalisation trouver le bon dosage pas trop doser mais assez les boutons trouver les bons boutons qui vont avec c'est toute une, une longue recherche pour trouver le L'idée et euh,
0: le, la bonne, euh, qui donneront le bon modèle. L'accord parfait. Voilà, exactement. <rire> L'accord parfait, c'est ça. ça. marche. est-ce que, par exemple, tu as des phases où tu as des, des sortes de prototypes que tu testes ou que tu fais tester Ou est-ce que tu as des cavalières, justement, qui sont là pour éprouver tes nouvelles matières Voilà, on essaie de, de
1: tester un produit, euh, on fait un prototype en premier on teste le produit pour voir s'il si, euh, si marche, s'il si plaît, évidemment. Pourquoi pas le donner à un cavalier exactement pour voir euh, ce qu'il en pense, euh, ce qu'en ce qu pensent les gens autour. Euh, voilà,
0: se faire une idée avant de lancer la production euh, définitive. Mmh. Du coup, tu nous l'as dit à demi-mot tout à l'heure. Donc toi, tu fais absolument tout, de A à Z, euh, du patron de ta pièce à la pièce finie. Euh, donc ça veut dire que tes pièces sont made in France euh, que tu as ton, ton atelier à toi quels sont les grands défis on peut dire d'une fabrication comme ça euh, euh, faite de A à Z par toi et, et surtout en France que, quelles sont d'après toi les, les grandes difficultés ou les challenges que ça représente
1: alors déjà je me fais aider maintenant parce que tu ne peux pas être au fourré au moulin on dit, oui. je ne peux pas <rire> vendre et produire donc euh, j'ai beaucoup d'aide hein, au fur et à mesure que ça se développe forcément tu prends de l'aide donc j'ai une couturière qui m'aide à à faire les patrons, j'ai une couturière qui m'aide à couper quand j'ai trop de travail, je peux pas couper toutes les vestes, donc j'ai de l'aile, j'ai un couturier, mm -hmm. donc les étapes sont de faire un, d'abord un patron, mm -hmm. voilà. Donc faire un patron, c'est compliqué, hein. il y a beaucoup de retouches, ça prend du temps pour qu'il soit parfaitement euh, adapté. Après, essayer, un, on fait un prototype pour voir le résultat. Donc on, il, part chez le, il part chez le couturier qui est le monte.
0: Mm -hmm.
1: Moi, je coupe le modèle, le couturier et le
0: monte. Et après, donc, je vais sur les concours, vendre le produit. Ok. Donc, tu as une petite équipe en fait, qui t'entoure pour, pour toute la partie production. Euh, en 10 ans d'expérience de, avec euh, la l'Amancia, est-ce euh, que tu as pu observer peut-être des, des évolutions dans les attentes des clients, sur les, les matériaux, le textile On en parlait tout à l'heure, la, euh, la technique des tissus devient de plus en plus importante pour les clients euh, est-ce que ça t'a ça impacté toi dans tes choix de matériaux, dans tes choix de tissus Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Oui,
1: alors au début j'ai commencé en, en faisant des, vastes, des vestes en laineage parce que justement j'avais pas cette matière technique je la trouvais pas parce que quand on est des petits euh, fabricants c'est compliqué parce qu'il faut tout acheter en très grande quantité donc le début n'est pas évident et donc je faisais des euh, vestes en, en laineage. Et donc les clients justement recherchaient, c'est le début des, des tissus techniques et au fur et à mesure des années, voilà, les gens veulent du technique parce qu'on est beaucoup mieux dedans, euh, ça se lave à la machine, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus résistant, donc le, la matière est de plus en plus technique. Et le tournant de ma marque a vraiment été euh, quand j'ai trouvé ces matières techniques où, euh, où ça a commencé à très bien euh, marcher parce que c'est ce que veulent les clients. Oui, c'est hyper agréable à porter, c'est euh, ça fait toute la différence. Et au fur et à mesure des années, euh, les vestes sont devenues de plus en plus fines parce qu'en plus il fait de plus en plus chaud. Donc, il faut vraiment proposer aux clients des vestes légères, des vestes agréables à porter, où ils sont pas étouffés, où ils sentent bien pour bon monter à cheval. Donc, c'est pour ça que je viens de sortir une veste et un frac en matière perforée. Donc, c'est top. Si tu as l'impression de rien porter, tu mets un petit polo en dessous et c'est complètement aéré. Tu es hyper bien dedans. Tu n'as pas la, la sensation d'avoir une veste lourde sur toi. Donc c'est euh, je pense que ça va être sympa pour les cavaliers pour
0: cet été. <rire> ouais, ça va être apprécié. <rire> c'est ça, avec le grosse chaleur, ça va être euh, très bien. Oui, je les ai vus passer sur les réseaux effectivement et j'ai hâte de pouvoir les voir en vrai. On en voit de on commence à en voir un petit peu. Oui, de plus en plus. Hein. Il y a quelques marques qui se penchent sur le sujet, donc, euh, donc ça va être encore plus confortable pour nos cavaliers. Là du coup on est en sortie de troisième confinement. Donc la vie, euh, la vie équestre, la vie des événements équestres reprend. Euh, est que, où est-ce qu'on peut te retrouver cet été, par exemple Est-ce que tu as déjà prévu d'être euh, dans certains endroits, d'être présente à des événements particuliers Alors oui, je vais suivre euh, les étapes du Grand
1: National de Dressage, comme d'habitude. Donc euh, à Mâcon, euh, du 4 au 6 juin, et à Vierzon, le premier week-end de juillet. Ok et peut-être à Jardy au complet, euh, à l'international, mi-juillet.
0: Ok, donc euh, quelques jolies dates en prévision ouais. Enfin, pour retrouver raconte. les stands. Bah oui, ouais, ouais, ouais. ça fait combien de temps là, du coup, que tu n'avais pas pu faire euh, Depuis temps. octobre. Octobre, ouais. ça fait longtemps. <rire> ça long, va faire hein. du bien, là. Ouais. <rire> du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour cet été, pour, euh, pour la suite des, des aventures et eh ben que ça
1: continue. Donc la l'entreprise est bien développée. Euh, J'ai une revendeuse qui travaille très bien en Hollande et donc euh, le but euh, serait de d'avoir euh, des revendeurs à peu près dans tous les pays d'Europe. Ça serait le top hein, pour
0: euh, pour que le, la marque continue à bien évoluer. Bon bah c'est chouette. On, on te souhaite en tout cas encore plein de jolies créations, euh, des jolis concours. Euh. Euh, aussi bien en termes de stand que de relations clients et, euh, et je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation j'ai hâte que les auditeurs du coup et les clients puissent euh, enfin découvrir euh, tes créations chez Encadence Cadence, euh, puisqu'encore une fois c'est assez récent mais, euh, mais je suis sûre que ça va, ça va beaucoup plaire en tout cas. Merci à toi, j'espère aussi qu'on va bien travailler ensemble Et oui, c'est déjà la fin j'espère que cet épisode vous aura inspiré vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram ainsi que sur notre site internet sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt